0: O jurnalistă expune operațiunea sub steag falsă a Forumului Economii Mondial, care va avea loc în 2024. Clayton Morris Ei bine, Forumul Economii Mondial, da, condus de Klaus Schwab, spune că vom experimenta un atac cibernetic masiv, care va lovi înainte de anul 2025 și va duce la un colaps masiv al industriei bancare, infrastructurii și a multe altele. Cum știe asta? E incredibil! E cineva care a urmărit asta foarte îndeaproape și care se leagă și mai direct de povestea pe care am acoperit-o în emisiunea despre fișierele CTI League, fișierele făcute publice de către Michael Schellenberger despre spionajul cibernetic asupra americanilor. Vom ajunge la acea parte a poveștii cu jurnalista independentă Whitney Webb, pe care sunt încântat să o am din nou în emisiune. Whitney, bine ai revenit la redactat. Whitney Webb, e grozav să fiu aici după o lungă absență. Mulțumesc că m-ați invitat din nou. Desigur, nu arata ocazia, suntem încântați că ai revenit aici. Deci să vorbim despre această idee a Forumului Economiei Mondial, sau a comenzii secunde a Forumului Economiei Mondial, că vom avea un atac cibernetic masiv care va lovi înainte de 2025, sublinind în mare detaliu că asta se va întâmpla, deci e bine să fim pregătiți. De ce spune ei asta și spre cine încearcă să arate cu degetul? Whitney Webb. Da, asta s-a spus la întâlnirea anuală a Forumului Economiei Mondial de anul acesta din ianuarie de către directorul general al forumului, Jeremy Jurgens. Iar Jurgens, precum și UEF în sine, sunt implicați într-o serie de simulări de câțiva ani, cu care sunt sigur că mulți oameni din publicul dumneavoastră sunt familiarizați, numite Cyber Polygon, care au fost afiliate direct cu guvernul Rusiei, ca și cu unele dintre cele mai mari bănci din Rusia și unele dintre cele mai mari bănci comerciale din lume, și de asemenea e susținut de multe agenții federale din SUA, ceea ce este ironic cât te gândești la toate presupusele hack-uri de-a lungul anilor. Ei sunt foarte dispuși, sub tipii de la UEF, să colaboreze cu presupuși și responsabili de tot răul din ultimii câțiva ani. Deci asta e destul de sugestiv, dar pe lângă Cyber poligon, poligonul cibernetic, sunt multe lucruri pe care UEF încearcă să le realizeze în ceea ce privește domeniul cibernetic și au colaborat în multe feluri cu aceleași bănci mari și de asemenea cu agenții de informații americane în modul fără precedent care nu au cu adevărat nicio acoperire în ultimii ani și mare parte din acestea sunt găzduite într-un parteneriat public-privat pe care îl gestionează UEF, numit Parteneriatul Fondului Economii Mondial împotriva criminalității cibernetice. Și această organizație anume, în urmă cu câțiva ani, a parteneriat cu Fundația Carnegie, aselături de Rezerva Federală, Banca Angliei, Banca Centrală Europeană, deci unele dintre cele mai mari băiești centrale din lume, precum și cu unele dintre cele mai mari bănci comerciale din lume, ca Banca Americii și J.P. Morgan. Cum așadar, sistemul financiar american urma să fie victima unui atac cibernetic masiv și dacă sunteți familiarizat cu modul cum au decuns lucrurile în sistemul financiar sau bancar din SUA recent, lucrurile nu sunt deloc într-o stare foarte bună și, indiferent dacă va fi un atac cibernetic în viitorul apropiat, sistemul bancar și financiar din SUA este într-o adâncă, deci dacă sunteți marile bănci sau agențiile de informații, Doriți să evitați ceea ce s-a întâmplat după criza economică din 2008, în care a existat o furie fără precedent pe Wall Street, deoarece întreaga speranță și schimbarea Obama, în esență, probabil că nu va mai funcționa. Deci cum să permiteți ca acel colaps să se întâmple, deoarece trebuie să se întâmple, în așa fel încât băncile și guvernul să fie, în esență, nevinovate? E bine, dacă are loc un atac cibernetic și puteți literalmente învinovăți orice stat național sau grup pentru acel hack, și știm asta din ceea ce a publicat Wikileaks, chiar înainte ca Julian Assange să fie complet redus la tăcere și apoi arestat și scos afară din ambasada Ecuadorului din Londra, Volt 7, care a dezvoluit lucruri pe cum programul UN UM Bridge, printre altele pe care agențiile de informații americane și alte agenții de informații afiliate cu acest parteneriat al UEF împotriva criminalității cibernetice, au capacitatea de a plasa amprentele oricărui stat național pe care îl doresc inclusiv Rusia, China, Iran, Corea de Nord și al lui alt grup de fapt, nu doar al statelor naționale, să pună amprentele digitale ale acestora într-un hack pe care îl fac de fapt ei înșiși. Și acest lucru e foarte important pentru că asta oferă acestor agenții de informații o capacitate fără precedent de a efectua substeag false sub fals în domeniul cibernetic și acest grup oferă o mulțime de soluții pe lângă intervenții sistemului bancar a căror implementare nu o pot justifica cu adevărat decât dacă există un fel de atac cibernetic mare. Deci ce dorește parteneriatul UEF împotriva crimelor cibernetice? Sunt foarte deschiși că vor un internet reglementat și, în esență, caută o politică pentru care s-au făcut eforturi de implementare în timpul administrației Obama în SUA, au numit-o permis pentru internet. Deci, în esență, parteneriatul public-privat al UE face eforturi pentru a accesul fiecare persoane la internet să fie legat de un ID digital sau de un ID eliberat de guvern, dar probabil un ID digital, deoarece programele guvernamentale de emitere a identităților digitale sunt în desfășurare practic în întreaga lume și scopul desigur, dacă actul tău de identitate este legat de accesul la internet, agențiile de inteligență știu exact ce media consumi, ce citești și de asemenea ce postezi online și acesta a fost scopul pentru foarte mult timp. Oamenii nu vor fi neapărat de acord cu asta decât dacă îi vor face să creadă că anonimatul și confidențialitatea online sunt periculoase. Și cum anume poți convinge oamenii că asta trebuie să se întâmple? Păi dacă ai un fel de eveniment unde hackeri anonimi fac ceva online care provoacă perturbări majore la nivel global și apoi consimțământul poate fi obținut prin frică și panică, așa cum se procedează adesea, să convingă că anonimatul și confidențialitatea trebuie eliminate ca să știm exact cine face ce online pentru a preveni o calamitate de aceea amploare să se mai repete vreodată. Și exact aceasta este soluția pe care tipii ăștia o pun la cale de foarte mult timp. Iar agențiile de informații implicate sunt serviciile de informații israeliene, britanice și serviciile secrete ale SUA, FBI și Departamentul de Justiție. Și aveți câteva dintre cele mai mari bănci din țară, cum ar fi Banca Americii, implicate direct cu acest grup, precum și mari companii de tehnologie din SUA, ca Microsoft și Amazon, care colaborează în asta. Asta este exact ceea ce caută ei și au toate instrumentele pentru a permite ca așa ceva să se întâmple. Și atunci când unii dintre acești actori doresc un nou război în care SUA, de exemplu, intră în război cu Iranul, printre altele și au capacitatea de a atribui atacuri cibernetice de orice amploare oricărei entități, aceasta este o mare problemă, deoarece atunci când aceste presupuse hackeri au loc, fie că sunt puse pe seama Rusiei, Iranului sau Chinei, titlul articolului va da vina pe aceste țări dar dacă citiți articolul în sine, nu au de fapt dovezi ca să justifice acuzațiile. Ei spun, credem că este țara aceasta sau că e un grup afiliat acestei țări. Iar raționamentul lor variază, vor spune ceva de genul că există probabilitate medie ca hecurile să fie legate de Iran, sau acest gen de expresii care arată că nu au dovezi și că depun un efort de a produce consimțământ, posibil pentru acțiuni militare, bazate pe toate aceste lucruri. Deci e desigur foarte alarmant și oamenii ar trebui să fiți atenți mai ales când sunt implicate cele mai mari bănci, cele mai mari agenții de informații și unele dintre cele mai mari companii tehnologice din lume. Și un alt lucru pe care acest grup UEF îl urmărește este că autoritățile reglementărilor bancare și agențiile de informații să-și fuzioneze operațiunile sub pretextul securității cibernetice. Și cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât e mai nebunesc. vreau să spun că e o politică nebunească. Da, să aducă totul sub o singură umbrelă, Desigur, am auzit-o și pe Nikki Haley, fostă guvernatoare a coloniei de Sud, re, cu siguranță iubită acum de toți și cu concepte moderniste, care o susțin foarte tare, iar în ultimele două săptămâni a cerut lipsă de anonimat pe web, dorește ca toată lumea să fie înregistrată dacă folosește internetul. Corect? Da. Chiar personalități din media, ca Jordan Peterson, de exemplu, au făcut eforturi pentru a pune capăt a anonimității online și există și oameni ca Elon Musk, care a cumpărat Twitter. Știți de ce a cumpărat Twitter? A spus că trebuie verificat toți oamenii pentru a controla problema boților de pe Twitter. Dar există și acest efort extins oriunde te uiți, începând cu elita de la putere pentru recetarea anonimatului online. Iar oamenii se opun evident pentru că schimbă natura internetului și supraalimentează capabilitățile de supraveghere deja încorporate, într-o măsură extrem de semnificativă. Și o problemă și mai mare când te gândești că Departamentul de Justiție are un program special precrimă pe care îl operează de pe vremea administrației Trump, program numit DIP, prin care oamenii au fost literalmente arestați pentru lucruri pe care le-au postat pe rețelele de socializare. Cineva a fost chiar ucis acum câteva luni, cred, pentru că a postat ceva pe Facebook despre Joe Biden și apoi a fost lovit și împușcat în stradă în fața casei sale pentru postările sale de pe rețelele de socializare. Și a legat toate astea de actul de identitate guvernamental, dați fiind toți acei factori legați de aplicarea legii în SUA și cu departamentul de justiție, care din nou e partener în toate astea, E o idee extrem de îngrozitoare și faptul că ai și toate aceste entități de servicii financiare implicate și de asemenea tot acest efort de introducere a ID-ului digital, nu doar pentru internet, ci și de a vă lega ID-ul digital de serviciile bancare prin monede digitale ale băncii centrale sau monede stabile puternic reglementate și jetoane de depozit, adică bani programabili. Vreau să spun că implicațiile ei sunt uriașe și evident există multă rezistență din partea anumitor segmente ale populației SUA ca și din alte părți împotriva împingerii ID-ului digital și a împingerii CBDC, monedei digitale a băcii centrale, dar dacă se întrupe internetul pentru o anumită perioadă de timp din cauza unui atac cibernetic masiv și îl aduc înapoi spunând trebuie să știm cine ești și de acum singurul mod de a intra online este să folosești ID-ul nostru digital, așa vor obține genul de înregistrare rapidă și adoptare în masă pe care o urmăresc pentru acele programe. Wow! Crezi că acest atac cibernetic ar fi o operațiune sub fals? Ești îngrijorată că Israelul ar dori ca SUA să atace mai întâi Iranul, că ei nu ar putea face asta? Ce arată rapoartele tale despre asta? Nu e vorba doar de rapoartele mele, sunt și rapoarte de la mass media, mainstream și de asemenea lucruri pe care directorul Mossad le-au spus deschis în interviuri, și anume că în ultimii 20 de ani Mossad a avut finanțare și energie aproape nelimitate, direcționate către politica de schimbare a regimului iranian. Și o componentă cheie a acesteia, potrivit fostului director al Mossad, May Dagan, printre alții, este să împingă SUA să lovească mai întâi Iranul. Și există un efort vechi dinspre sectoarele neoconservatoare din SUA ca SUA să lovească preventiv Iranul, printre alte lucruri, și au fost eforturi din partea unor dintre cei mai mari donatori ai GOP, partidul Republican. De exemplu, Sheldon Adelson, pe când era încă în viață, cel mai mare donator al partidului Republican, și de asemenea lui Trump, care de asemenea făcea presiuni pentru o acțiune militară preventivă împotriva Iranului. Nu mai este chiar prin preajmă, dar acel tip de idee politică a fost lansat de foarte mult timp, iar după asasinarea lui Qasem Soleimani, generalul IRGC, Gărizilor de Corp revoluționare Islamice, care era foarte faimos, a existat o retorică venită de la Mike Pompeo când era director CIA și de asemenea de la Trump, că dacă Iranul ar lansa orice fel de represalii, inclusiv un atac cibernetic, ar răspunde cu acțiuni militare împotriva Iranului. Așa că exista multă frică referitor la exact acest lucru și desigur este important să rețineți că anul viitor, exact anul în care directorul general al UEF a prezis că va avea loc acest atac, este un an electoral în Statele Unite și o retorică similară despre un atac cibernetic iminent, indiferent dacă din Iran, Rusia și sau China, a fost folosită la o măsură semnificativă și în alegerile din 2020 a fost, de fapt, precum am zis, o companie de securitate cibernetică israeliană numită Cyber Reason, care a efectuat simulări cu DHS și cu unele dintre cele mai importante agenții de aplicare a legii și agenții de informații ale SUA, despre cum ar putea hackerii să-l perturbe alegerile electorale din 2020. Dacă alegerile sunt anulate și se declară legea marțială, ce anume ar putea face hackerii în acele condiții? Se întâmplă o mulțime de lucruri în domeniul cibernetic la care nu suficienți oameni dau atenție. Și cel mai îngrijorător lucru despre asta este EU, pe lângă avertismentele WEF, este că aveți o serie de entități, dintre care multe sunt legate de servicii de informații străine, care stau pe cele mai critice sisteme de infrastructură din SUA și care au acces la acele sisteme și alte grupuri au dat acces la acele sisteme unor oameni care nici măcar nu au fost verificați de propriul nostru guvern. Este o nebunie. Și el, lucrul acesta legat de fișierele Câtil, pe care jurnalistul Michael Schellenberger le-a publicat la începutul acestei săptămâni, am acoperit pe larg aici, în emisiunea de ieri, dezvăluirile despre aceste fișiere către IL, Liga Informațiilor despre Amințările Cibernetice. El susține că aceste descoperiri sunt mai rele decât fișierele Twitter, mai rele decât Facebook și că, practic, este un plan global de cenzură, conform acestor documente, ale contractorilor militari din SUA și Marea Britanie, dar este totul legat de asta? Adică tu crezi că lipsește o piesă uriașă din reportaje lui Michael Schellenberger ca și când ar fi lăsat în mod convenabil deoparte o parte importantă din această poveste. Poți să ne luminezi publicul cu privire la acestea asta? Da, am scris despre City în august 2020, pentru că asta a fost înainte ca ei să intre în jocul de dezinformare. Deci ei au fost înființați în martie 2020 și principalul lor fondator și fața publică a organizației de ani de zile e un agent de informații izraelian numit Ohad Zeidenberg, căruia i s-au atribuit de multe ori în reportaje ale mainstream-ului media american care învinui Iranul pentru mai multe atacuri cibernetice, când lucra pentru o companie de securitate cibernetică legată de guvernul israelian numită Clear Sky. Dar Liga CTI nu a fost creată. Misiunea sa inițială nu avea deloc legătură cu depistarea și zisilor dezinformări, ce era voluntariatul pentru protejarea infrastructurii critice a spitalelor din SUA, companiilor farmaceutice și companiilor de asigurări de sănătate și alte corporații din SUA, pro bono, gratis. E foarte ciudat că ai avea acest grup exact când lovește criza, nu? Criza COVID-19 începe și ai această companie condusă de o fostă agenție de informații care încă colaborează cu servicii de informații străine, apropo, nu americane, oferindu-se să protejeze infrastructura critică americană în domeniul sănătății gratis. Astfel de oameni nu lucrează gratis, iar ceilalți oameni care au cofondat acest grup cu el, stai, deci un tip de la serviciile de informații israeliene fondează această companie ca șef al ei și spune ne vom ocupa de spitalele americane, de baraje, de infrastructura de apă. Barajele vin mai târziu, dar inițial era infrastructura pentru sănătate și au colaborat cu SISA, Securitatea Sistemelor și Aplicațiilor Integrate, agenție independentă care operează sub DHS, Departamentul de Securitate Națională, care ar trebui să protejeze infrastructura critică, inclusiv infrastructura electorală, dar și lucruri precum sistemele de apă, rețeaua de energie, tot felul de lucruri de genul și de asemenea spitalele și CTI League, creată de Zeidenberg, a parteneriat cu ei direct pentru a proteja toată această infrastructură critică. Dezinformarea despre care au raportat Schellenberger și Taib este rolul din spate al legii CTI. Principalul lor scop este să ajungă la toate aceste sisteme de infrastructură critică sub pretextul de a le proteja, dar nimeni nu știe cine lucrează de fapt pentru liga CTI, deoarece pentru a alătura ei și a primi acces la toate aceste sisteme, nu trebuie să fiți verificat de SISA sau de Guvernul Federal al SUA, trebuie să fiți verificat de Ohad Zeidenberg și de ceilalți cofondatori care joacă un rol mult mai minor decât el în organizație, care sunt afiliați fie cu Microsoft, fie cu un contractant guvernamental al SUA numit Octa. Deci acești tipi decid cine are acces la aceste sisteme și cine nu. Dar oricine ar putea să treacă, în esență, extrem de nesăbuit, extrem de imprudent și dincolo de asta nu mai sunt doar spitalele, așa cum ai menționat, se extind la baraje, se extind la sistemele de apă și de asemenea la reactoarele nucleare din SUA. Așadar, ai organizații non-profit de informații străină care ei se oferă acces la toate aceste sisteme critice din SUA. Este o nebunie. Și nu este singura companie care este așa. Cealaltă companie pe care am menționat-o mai devreme, Cyber Reason, care a făcut acele simulări despre ziua alegerilor cu DHS și cu FBI și cu altele și au acces la unele dintre cele mai critice infrastructuri ale armatei SUA și o ușă din spate la toate acestea în esență și nu este condusă de cetățeni americani. Cum de este permis acest lucru? Adică cunoaștem legăturile profunde dintre Israel și Statele Unite și cunoaștem lobby-ul Israelului din SUA, dar asta merge mai adânc de atât. Și de ce Michael Schellenberger a lăsat deoparte acea parte de poveste? Îmi pare ca un hangout limitat. Știu și eu cum se numește site-ul tău, unlimitedhangout.com, dar este ca și cum ne distrage să ne concentrăm doar pe dezinformare. Dar această altă parte importantă a poveștii, că ei au acces la infrastructura americană, că guvernul străine au acces la infrastructura americană, că guvernul Israelian are acces la infrastructura americană. Ei bine, nu sunt doar israelieni, pentru că, din nou, nu știm cui s-a dat acces prin Liga CTI la aceste sisteme. Orice naționalitate ar putea avea acces. Nu avem habar, nu pentru că nu sunt deschiși cu asta. Da, e o politică extrem de nesăbuită. Merită subliniat și faptul că șeful SISA, care a supravegheat acest parteneriat cu Liga CTI, este un fost șef al securității cibernetice la Microsoft și aveți afilieri cu unii dintre ceilalți cu fondatori și, desigur, Microsoft, fiind probabil puternic compromis de informațiile israeliene de Jeffrey Epstein și Maxwell. Am făcut multe reportaje despre asta cu surorile lui Galen Maxwell, fiind puternic implicate cu Microsoft prin unele dintre companiile lor. Și apoi Jeffrey Epstein participând la conferință Microsoft în Rusia, fiind foarte implicat desigur, cu Bill Gates și de asemenea cu directorul de tehnologie al Microsoft pentru mulți ani, Nathan Mirvold. Pur și simplu, total ireal. Așa că ceea ce se întâmplă aici cu Liga CTI cred că e foarte semnificativ și sunt foarte dezamăgită că, adică aș dori să-i dau lui Schellenberg beneficiul îndoieli și sper că nu era conștient de ceea ce face Liga CTI dincolo de dezinformare. Dar totuși, dacă mergi pe site-ul City I League, este foarte evident că fac mult mai mult dincolo de dezinformare. Obiectivul lor principal este această presupusă protecție pro-bono a infrastructurii critice americane și de asemenea ceea ce este semnificativ în ceea ce se întâmplă în epoca COVID este că imediat ce City I League a parteneriat cu SISA, HHS și SUA au redus bugetele spitalelor, care ar fi trebuit să le ajute să-și plătească securitatea cibernetică și întreținerea IT. Deci, în timp ce toate astea legate de COVID se întâmplau, ei nu aveau oameni care să le protejeze sistemele informatice și apoi acest grup vine și își oferă serviciile gratuit, așa că multe spitale poate că nu ar fi acceptat neapărat acea ofertă, dar au luat-o deoarece politica guvernamentală a făcut în esență o necesitate pentru ei să facă acest lucru. Și de asemenea, în lumea farmaceutică, au ajuns să colaboreze cu Pfizer, cu Merck și cu unii dintre așa că aceasta nu este doar sectorul public, căruia îi protejează securitatea cibernetică. Deci, dat fiind ce a fost dezvăluit despre Liga CTI în ceea ce privește cenzura și greșelile de acolo, de ce nu ar practica abatere similară în presupusa lor protecție a sistemelor critice din SUA? Vă să spun da pentru că a revenit la formule Economic mondial. Deci dacă lansezi acest atac cibernetic sau auzi că vine un atac cibernetic, ești perfect acoperit. Ai dreptul să dezactivezi infrastructura critică cu echipa ta pe care ai construit-o și apoi să dai vina pe Iran. Da? Adică acesta e planul aici? Să lansăm un atac împotriva Iranului? Întreaga cariera lui Ohad Zaidenberg s-a concentrat asupra Iranului și atacurilor cibernetice. Și da, s-a concentrat asupra Iranului întreaga sa carieră în cadrul serviciilor de informații israeliene și acum după ce a plecat oficial și lucrează pentru acest grup afiliat cu entități deținute de guvernul israelian și alți agenzi de informații. Și multe dintre atribuțiile sale recente legate de atacuri cibernetice către Iran nu au nicio dovadă. El spune lucru ca acest grup se comportă similar cu un alt grup cibernetic iranian, de aceea trebuie să fie iranian. Și nu oferă mai multe detalii decât asta. Adică să ne implicăm într-un război pentru ceva atât de lipsit de orice dovezi reale, dar din păcate media mainstream care raportează despre atacuri cibernetice în general, indiferent dacă sunt atribuite Iranului sau alte națiuni, foarte rar au vreo dovadă reală, tangibilă, pentru a face această afirmație. Și chiar dacă ar avea, este tot acest factor al Volt 7, după cum a dezvăluit Wikileaks, că îi se poate înscena oricărei țări sau oricărui grup un atac cibernetic. Și așa cum se întâmplă adesea când se întâmplă aceste crize, nu există nicio investigație până după fapt, și ori investigațiile, precum Comisia 9-11, de exemplu, sunt puternic compromise. Deci, cine știe ce se va întâmpla acolo? Dar, evident, e foarte îngrijorător. Iar în ceea ce privește Forumul Economiei Mondial, Parteneriatul public privat despre care vorbeam mai devreme, parteneriatul împotriva criminalității cibernetice, e condus de către un spion israelian de carieră numit Tal Goldstein, care a dezvoltat această politică, în timp ce Netanyahu, care este încă prim-ministru, era prim și atunci, în 2012, conform cărea operațiunile pe care Mossad le desfășura în interior vor fi acum efectuate de companii private, în special în domeniul securității cibernetice. Și atunci s-au creat aceste grupuri, inclusiv Clear Sky și Cyber Reason al lui Ohad Zaydenberg, și multe dintre ele cu oameni cu afilieri continue la servicii de informații izraeliene. Și când vă gândiți din nou că este o politică recunoscută și recunoscută a serviciilor de informații israeliene de a face SUA să lovească mai întâi Iranul, atunci când statul de securitate stabilește că este momentul să înceapă ostilitățile deschise și armate cu Iranul, ceea ce pare destul de curând, având în vedere conflictul din Gaza și modul în care acesta e escaladat și care putea să-i escaladeze într-un război regional. Ei au dorit de zeci de ani ca sua să atace mai întâi Iranul. Și cum vor face asta? Nu spun că o vor face cu siguranță, dar faptul că dăm exact acelui guvern și unor oameni legați de el acces la sistemele noastre critice și toate mijloacele pentru a face asta, nu e o idee bună. Corect, nu trebuie să... e ca briciul lui ocam. Asta e cea mai simplă explicație pentru ceea ce se va întâmpla. Și sper că, invitându-te aici și spunând asta, discutând, noi am avertizat la început despre ce s-a întâmplat pe 7 octombrie între Israel și Hamas. Fiți atenți la steagurile false. Aveți grijă să nu fim atrași într-un război regional. Aveți grijă să nu fim atrași într-un război cu Iranul. Avem o istorie lungă în SUA de operațiuni sub steag fals, încă de la războiul spaniol american și înainte, așa că nu ar fi ceva nou, ceea ce SUA ar orchestra aici, în coordonare cu guvernul israelian. Whitney Web, știu că ai muncit foarte, foarte mult, ai un conținut nou exploziv care va apărea foarte, foarte curând ne-ar plăcea să te invităm din nou, poate după sărbători, când ai acele rapoarte. Apreciem întotdeauna, este mereu un tur de forță și ne spulberi mințile de fiecare dată când ești în emisiune. Deci vreau să-ți mulțumesc foarte mult, e grozav să te avem din nou cu noi, a fost o adevărată plăcere să te vedem din nou. Da, de asemenea a fost grozav să revin mai ales după o pauză așa lungă, deci apreciez foarte mult invitația. Mulțumesc!